0: Die Krone-Hit, Faktenchecker. Wir sind die Krone Hit Faktenchecker, Fake-Aufdecker. Ja, wir sind... Mimikama,
1: André Wolf. Du äh, bist ewig dabei, gell, bei Mimikama. Ja, eine halbe Ewigkeit schon, also über zehn Jahre auf jeden Fall. Also kurz nach der Gründung bin ich schon dazugekommen. Äh, jetzt tatsächlich seit über acht Jahren in Wien, auch wenn man es gar nicht hört, so wirklich. Aber wirklich einer der beiden Urgesteine des Vereins.
0: Ich bin Flo Dietrich von Krone Hit, unter anderem eben auch Faktenchecker vom Social-Media-Team. Schön, dass du da bist, André. Äh, du bist ja sicher auch viel auf Social-Media unterwegs. Auch du, ja, da draußen äh, stöberst, wie wir alle, in vielen Foren rum holst du deine News nicht nur von renommierten Newsagenturen, wie wir alle, aber dann sei gewarnt, was du liest, ist fake oder von Halbwahrheiten umgeben oder ganz einfach nur gelogen. Fake Stories, Deepfakes, Fake Videos, Fake Picks, das Netz ist voll von Verschwörungstheorien, Lügen, aber dazwischen natürlich auch echten Aufdecker-Stories und Wahrheiten. Wie du herausfindest, was Fake ist und was nicht, das besprechen wir hier im Kronehit hit faktencheck podcast Heute sprechen wir mal über die Möglichkeiten, die es eigentlich gibt, um Fake-News aufzudecken. In zukünftigen Folgen werden wir dann uns mit den krassesten Fake-News auseinandersetzen und du wirst nicht glauben, was es da alles gibt, gegeben hat und geben wird. André, jetzt nochmal ganz kurz, was ist Mimikama genau und warum bist du äh, Gründungsmitglied?
1: Mimikama vom Ursprung her ist ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch. Also es ging eigentlich darum, ja, als es gegründet wurde 2011, äh, Klickfallen auf Facebook zu erklären. Es ging eigentlich nur um Facebook. So ist der Name auch entstanden letztendlich. Okay. Also Der Name ist entstanden durch eine Fehlübersetzung des Google Translators. Der Grund, äh, Gründer Thomas Wannmacher wollte eigentlich Gefällt mir auf Suaheli übersetzen und da kam da irgendwas wie Mimikama und Karma raus, wo wir heute wissen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Also eine echte Fake News letztendlich. <lacht> uh, auf jeden Fall haben wir diesen Namen jetzt. Und ursprünglich ging es darum Menschen, also Tipps von Nutzerinnen und Nutzern auf Facebook, für Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook zu geben. Das Ganze hat sich im Laufe der Jahre gewandelt, ist heftiger geworden seit 2014. Na hat klar, wir. weil
0: es gab ja damals nur Facebook ne? und ja, dann ja. kam alles dazu. alles dazu.
1: Telegram, Twitter, TikTok und so und weiter. Und die politische Komponente. Seit 2014 sind Social Media unwahrscheinlich politisch geworden und auch unwahrscheinlich viele manipulative Falschmeldungen sind unterwegs. Ja, Und damit sind wir gewachsen und immer größer geworden.
0: Aber sag, wie kommt man überhaupt auf die Idee, was ist so der Hintergrund, dass ich mir irgendwelche Lügengeschichten ausdenke und die dann poste. Warum Danke. tut
1: das ein User? glaube, es gibt drei Gründe. Einmal A, harmloser Natur, ich möchte anderen Menschen helfen und falle auf meinen eigenen Bestätigungsfehler herein, den sogenannten Confirmation Bias. Das bedeutet, ich glaube etwas, weil es sich wahr anfühlt, etwas Krasses, etwas sehr Dramatisches und leite das anderen weiter. Das ist ungewollt. Dann haben wir die zweite Komponente, dass wirklich, ja, jemand mich manipulieren möchte und ich dann darauf reinfalle. Das passiert auch recht häufig. Das heißt, jemand baut für mich was zusammen, was glaubwürdig klingt und ich teile das weiter. Okay. Und dann dürfen wir niemals vergessen, es gibt noch die dritte Komponente, die sogenannte Trollerei. Es gibt einen Haufen von Meldungen, die werden aus Spaß gebaut und klingen hm. einfach überzeugend. Und andere Menschen machen aus Spaß damit das Internet, das Netz, Social Media ist ja nun mal auch viel Spaß. Und das sind dann diese dritten Komponenten, die unterwegs sind.
0: Ähm, und dann gibt es ja meiner Meinung nach diese vierte Komponente, Trollen für Geld. Das Staaten, Firmen oder sind das Fake News? Gibt
1: es das Genau, nicht? da wird es jetzt spannend. Diese, dieser Begriff des Trollens ist ja so wunderbar ja differenziert. Der ist ja so groß. Wir verstehen da meist immer nur etwas Negatives drunter, dass jemand meint, einen Diskurs zu stören, eine Diskussion kaputt zu machen. Trollen ist viel mehr als das. Es gibt diese Positiv-Trollerei, die auch Spaß ist, aber auch diese negativ -Trollerei, sprich andere Staaten verbreiten gezielt Propaganda in ja beispielsweise Mitteleuropa, um hm. unsere Gesellschaft zu stören, um, um unser Vorankommen zu stören sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und das haben wir natürlich auch. Äh,
0: André, du als Pro, ja, ich sag mal. Bringt das was? Wenn ich Troll-News lese, dann durchschaue ich die recht schnell. Und wie weit lässt sich die Masse beeinflussen durch Putin-Propaganda? Nehmen wir das mal als Beispiel.
1: Ja, wir haben es ja nicht immer nur mit einfach entlarvbaren Falschmeldungen zu tun, also Fake News, die wirklich da sind und wie eine Bombe platzen, mhm. sondern wir haben es mit Narrativen, also sinnstiftenden Geschichten zu tun, die über Jahre hinweg erzählt werden, die plausibel erscheinen, die immer wieder auftauchen, die immer wieder dasselbe uns sagen und irgendwann sagt man, ja, da wird wohl was dran sein. Das könnte ja stimmen, die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte und solche Dinge, das schleicht sich ein. Ganz langsam radikalisieren sich gewisse Gruppen, ziehen weitere Gruppen eine gesellschaftliche Mitte auch in ihren Bann. Je nachdem, was draußen passiert, die sogenannten anlassbezogenen Situationen, passiert draußen etwas Dramatisches, etwas Großes, tendiere ich dazu, vielleicht auch Falschmeldungen zu glauben, weil sie mir in den Kram passen. Und das passiert über Jahre. Das ist nicht, was auch erneut auf morgen da ist, sondern was wir wirklich spüren seit über einem Jahrzehnt, was, was was wirklich da ist und was auch manipulativ am Ende ist.
0: Das heißt also, es reicht dann, wenn ein Mensch bei der ersten Fake-Meldung mal drauf reinfällt, dazwischen fällt er lange Jahre nicht drauf rein, dann hat er wieder eine, wo er die Wahrheit glaubt, obwohl sie Fake ist und so meinst du dann, bildet sich
1: ein eigenes Weltbild? Grundsätzlich ja, es passiert wirklich so, dass bestimmte Geschichten immer wieder auftauchen, glaubwürdig wirken, äh, oftmals sind es irgendwelche Traditionsverlustgeschichten oder Identitätsverlustgeschichten Verlustgeschichten. Wir reden da manchmal auch von Phantomdiskussionen, dass auch in der Politik etwas diskutiert wird, was gar nicht da ist, wo es dann heißt, ja, ich habe das aber gehört und ich gehe davon aus, dass das stimmt und dadurch manifestiert sich dieser Irrglaube und sowas geht dann über Jahre hinweg und das ist schleichen, das kann natürlich auch destabilisierend wirken.
0: André, wie gehe ich jetzt als Laie vor? Fangen wir mal mit mir an, um äh, Fakes zu enttarnen. Welche Werkzeuge habe ich da als Laie zur Verfügung?
1: Du hast sowieso gerade den richtigen Ausdruck gesagt. Ich muss mit mir anfangen. Anfangen. Ah, ich ja. als Mensch, als Person bin immer die erste Anlaufstelle. Ich muss selbstkritisch werden und auch selbstreflektierend sein. Das bedeutet, ich bin nicht der Nabel der Welt. Ich weiß nicht alles und das muss ich mir eingestehen. Aber ich Dann, weiß doch alles. Ich weiß ja, doch alles. Ja. <lacht> genau. Und damit hast du schon verloren, wenn du so mit dir selbst umgehst <lacht> und sagst, ich kann alles. Ich fall nirgendwo drauf rein. Niemand kann ich mich manipulieren. Doch. Ah, grundsätzlich dann immer okay. so und das muss ich mir eingestehen und dann ist es recht einfach ich muss erstmal Suchmaschinen beherrschen ich muss wissen wie Suchmaschinen funktionieren denn Suchmaschinen sind die modernen Bibliotheken aber vorsicht die können auch manipulativ gestaltet sein beziehungsweise die Ergebnisse die ich bekomme die oben stehen müssen nicht zwingend die richtigen sein ich muss also wissen wie bediene ich Suchmaschinen Textweise, wie bediene ich Bildersuche, also wenn mir jemand ein Bild schickt und schreibt mir was dazu, muss ich in der Lage sein zu erkennen, ob das Bild aus dieser Situation stammt oder eben nicht. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, ich sollte Kartendienste beherrschen und in der Lage sein, bestimmte Szenarien, bestimmte Bilder auf einer Karte einzuordnen und sehen, mhm. kommt das wirklich von dort? Gerade im Kontext des Angriffskrieges auf die Ukraine ist es enorm wichtig geworden, Videos oder Fotos, die angeblich aus dem Krisengebiet stammen sollen, auch einordnen zu können. So, und das Letzte ist, ich muss in der Lage sein, Absender zu erkennen, Medien einzuordnen, also ich muss in der Lage sein, Gattungen einzuordnen, handelt es sich um Meinungsinhalte, mhm. handelt es sich um Fakten, was sind Fakten überhaupt, was sind Tatsachenberichte, Nachrichten, was sind Meinungen, was ist Satire, viele Menschen sind nicht in der Lage, Satire einzusortieren bzw. zu erkennen, das sind so die wichtigen Dinge und darauf kann ich dann aufbauen, aber wenn ich diese Punkte beherrsche, bin ich ziemlich gut in der Lage, auch Falschmeldungen zu erkennen schon meine Ex-Frau
0: versteht auch keine Satire. Das war ein Witz und nicht ernst gemeint. Ne? muss man schon aufpassen. <lacht> da
1: sage ich jetzt nichts so.
0: <lacht> Wie deckt jetzt ihr als Profis bei Mimikama Fakes auf? Das ist ja ganz schlüssig. Da gibt es ja Quellenangaben. Ja. Ist das nicht ein enormer Aufwand, diese Dinge auch zu recherchieren?
1: Unterschiedlich. Es kommt darauf an, was für Geschichten das sind, wie tiefgehend sind die Sachen, sind das vielleicht einfache Bildrecherchen nur, dann geht das recht schnell. Ja, wenn mir jemand ein Bild schickt und sagt, schau mal, das wurde gestern in Wien aufgenommen und ich schaue mir das Bild an und sehe ein Straßenschild und sehe, das ist ein deutsches Straßenschild, dann kann ich direkt schon sagen, da passt was nicht, da ist was nicht in Ordnung. Ja, solche Dinge gibt es recht häufig. Dann kann ich bei so einem Bild ganz schnell sagen, hier Suchmaschine, schau dir das Bild an und sag mir, wo das herkommt. Es gibt die Möglichkeit, die Suchmaschine kennt das Bild eins zu eins und sagt mir, das wurde 2017 bereits beispielsweise in Berlin aufgenommen, dann kann es nicht 2023 Wien sein. Mhm. Es kann sein, Google Lens beispielsweise erkennt einige Inhalte auf dem Bild und sagt mir, das, was dort steht, dieses Haus beispielsweise, habe ich gesehen, das steht in Berlin. Und dann habe ich auch rausgefunden, wo das Bild herkommen kann. Also ich muss entweder etwas verifizieren, also den Wahrheitsgehalt darstellen oder falsifizieren, dass ich sage, es kann schlichtweg nicht so sein. Mhm. Und nicht dort und nicht zu diesem Zeitpunkt. Exakt. Mhm. War jetzt gerade
0: aktuell mit Prigoshin. Da weiß man noch immer nicht genau, was ja. ist passiert, was ist nicht passiert.
1: Wie sieht es eigentlich aus? Sind Fake News strafbar? Sind wir schon so weit? Da sind wir bei was ganz Spannendes. Grundsätzlich, und das darf man nicht vergessen, ist Lügen nicht strafbar, solange ich nicht die Rechte Dritter überschreite. Ich bin jetzt kein Jurist, das ist jetzt ganz grob daher dahergesagt. Ja. Ja, da kann man noch in, in, in einzelne ja, Kapillaren jetzt reingehen und sagen, okay, da und da ist es dann doch strafbar oder nicht. Aber per se kann ich sagen, Lügen ist nicht strafbar. Okay. Ich muss nur auf dass ich nicht über jemanden lüge. Ja? Ich kann nicht sagen, hey, der Flo war gestern unterwegs und hat betrunken eine, Glasscheibe eingesch äh, eine, eine, eine Fensterscheibe eingeschaltet. Aber das stimmt doch, das stimmt ja, doch. Das, das ist war keine Geschichte, Lüge. Ja? Oder was, das musst du wissen. Aber nehmen wir mal an, das ist so und ich behaupte das und das war nicht so, äh, dann dann kannst du mich klagen. Okay. Aber wenn ich sage, ich habe gestern jemanden in, in Wien gesehen, der hat da Glasscheibe eingeschlagen, weil er betrunken war und das stimmt nicht, dann kann mich ja keiner klagen und ich habe gelogen, aber diese Lüge ja, ist nicht strafbar. Mhm, ne? ja, das ist halt diese Unterschiede. Und dementsprechend sind Fake News auch in gewissem Sinne nicht zwingend strafbar. Sie müssen, wenn sie sie können Tatbestände erfüllen, Volksweizung, Wiederbetätigung und so weiter. Sowas nämlich schon, ne? So was, ja, da muss man, da, da geht es dann schon. Aber die reine Fake News, die jetzt erst dieses alles nicht überschreitet, ist nicht strafbar, das dürfen wir niemals vergessen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir sie entlarven können. Das ist enorm wichtig, aber mit der Strafbarkeit ist immer so eine Sache.
0: Aber ist auch wichtiger, wenn ich jetzt als Userin einfach weiß, was los ist und nicht irgendwelchen ja. Lügen, Glauben schenke sofort.
1: Ne? Es ist ja grundsätzlich ein Reputationsschaden auch. Ich möchte ja persönlich keine Falschmeldung verbreiten. Wie sieht das denn aus? ja? Und da sollte man auch ein bisschen Eigenhygiene sozusagen betreiben und sagen, ich mag das ja nicht. Ich möchte ja nicht reinfallen und ich möchte vor allem nicht, dass andere das merken. Also im Zweifel, wenn etwas sehr dramatisch, sehr tendenziös, sehr einseitig dargestellt ist, sollte ich von der Verbreitung Abstand nehmen, sofern ich ich es nicht wirklich auf Herz und Nieren geprüft habe. Wir sind die Cronade Faktenchecker. Wir sind André Wolf von Mimikama. Ich bin Flo Dietrich und in der
0: nächsten Folge hören wir etwas über die serbische horror Horrormonsterfrau. Gibt es sie wirklich? Sind es Fake News oder gibt es Geister? Ja, und wir freuen uns schon jetzt auf dich in der nächsten Fake-Checker-Aufdecker-Episode. Abonnier den Podcast doch, dann verpasst du keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über deine Bewertung. Hoff, du bist bei der nächsten Folge wieder dabei und gib uns bitte deine Likes auf der Plattform deiner Wahl. Natürlich behandeln wir auch gern dein persönliches Lieblingsthema. Wenn es sich ausgeht und du wissen willst, was Fakt oder Fake ist, dann schreib uns doch einfach an Faktenchecker at die Krone-Hit, Faktenchecker.